0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Buenas tardes, ¿cómo están? ¡Qué bueno que están bien! Gracias, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar acá, por acompañarnos. Gracias también a todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión online. Muchísimas gracias por conectarse. Este, estoy muy contento, la verdad, por estar acá. Yo soy Fernando. Para quienes no me conocen, soy parte del staff aquí en este campus, Vidaín, en Monterrey. Y muy contento de compartir, este es mi tercer mensaje, muy contento de compartir, de arrancar una serie Caminando hacia el Desastre. Ahora, déjenme compartirles algo, algo que ocurrió esta semana, ¿ok? pero no le digan a nadie. ¿Está bien? Esto queda aquí en la cancha. Esta semana yo estaba aquí, estábamos aquí en la oficina y, y tú sabes, típica conversación de pasillo. ¿no? Yo estaba acá en la oficina y, y, y en eso sale Roberto, Roberto que es nuestro líder, es el pastor principal de aquí, de, de Videín en Monterrey. Él me ve y me pregunta, Fer, ¿cómo vas con el mensaje? O sea, el mensaje de hoy. Y yo le dije, bien. Bien, 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 o sea, me estoy preparando, el mensaje está denso, ¿verdad? Pero, pero bien. Y se voltea y me dice, sí sabes que el inicio de la serie es lo más importante, ¿verdad? Pero ustedes tuvieron que haber visto su cara. O sea, se aseguró Roberto de colocar toneladas de responsabilidad sobre mis hombros en este arranque, en este inicio de esta serie caminando hacia el desastre y yo la verdad siento esa responsabilidad pero vengo con todas las ganas, con toda la actitud, con toda la pasión y todo mi corazón por poder transmitir lo que vamos a hablar el día de hoy que yo creo que es sumamente importante ¿okay? así que hoy vamos a arrancar la serie, si es la primera vez que estás con nosotros tienes poco tiempo viniendo, yo no quiero asumir que todos conocen que es una serie permíteme explicarlo rápidamente, una serie es que agarramos un tema, un gran tema y lo vamos compartiendo a lo largo de varios domingos seguidos y eso es lo que significa una serie, un tema relevante a lo largo de diferentes domingos seguidos, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero bajo el paraguas de un gran tema. Así que eso significa esta serie y hoy es el inicio, hoy es el inicio de cuatro partes que tendrá esta serie caminando hacia el desastre. Ahora quiero anticiparles dos cosas muy importantes, número uno. Hoy mi meta va a ser colocar el cimiento, ¿ok? Hoy voy a colocar la base sobre la que se construirá esta serie, ¿está bien? Así que, y esto es importante, así que hoy, hoy, mira, hoy no se va a resolver nada, ¿ok? Hoy no se va a resolver nada y te lo anticipo porque yo no quiero que salgas con la sensación de que quedó algo inconcluso, para nada, así está pensado. Y lo segundo que quiero anticiparte es que en algún momento de esta conversación, de esta charla, este, esto se va a tomar O se va a tornar un poco Filosófica, profunda, densa Y en ese preciso momento En donde tú dices ¿Qué qué qué, ¿Qué qué qué onda con todo esto? Yo te pido por favor que te mantengas enganchado, que hagas tu mejor esfuerzo Para mantenerte conectado Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, necesito de tu esfuerzo Pero cuando llegue ese momento Por favor mantente conectado ¿Lo hacemos? Perfecto, muy bien Habiendo dicho eso Quiero hacerte una pregunta, vamos a arrancar con esto ¿Qué pensarías si te dijera que eres un desastre, aparte de querer golpearme, ¿verdad? ¿Qué pensarías? ¿Te, ¿Te identificarías o no? Difícil, ¿verdad? Es fuerte esa palabra, desastre, pareciera que es muy extremo. Ahora hagámosle un pequeño ajuste a la pregunta. y ¿Qué pensarías si te dijera que tú eres un desastre atractivo? ¿Te sientes más identificado? ¿Un desastre atractivo? Algunos ya me están mirando Pues mira, yo desastre no soy Pero atractivo, soy muy bien Muy atractivo <risa> Veo sus caras Un desastre atractivo Mira, desastre Bajo el paraguas de esta serie ¿Desastre qué significa desastre? Fer? Mira, significa lo siguiente Significa una persona Que tiene un área O algunas áreas de su vida En desorden Que esas áreas en su vida O esa área en su vida No están bien Tú sabes que tienes algo Que no está bien yo sé que yo tengo áreas en mi vida que no están bien Y eso es lo que significa el desastre Yo quiero que tú tengas muy claro este concepto Porque lo vamos a estar hablando durante toda la serie ¿ok? Y hay diferentes tipos de desastre Pero cuando digo desastre atractivo me refiero a lo siguiente Tú sabes que tienes un problema Y de repente tú te apareces en tu oficina ¿ok? Y parece ser que las cosas están bien en tu vida De hecho luces mejor de lo que realmente son tus circunstancias Llegas a la oficina y de repente se acerca tu jefe Un compañero de trabajo y te pregunta ¿Cómo estás? Y tú, muy bien, ¿y tú? Muy bien, y tú, pareciera que tenemos una respuesta inmediata ante ese tipo de preguntas, nos saludan, nos preguntan y tú dices, muy bien, y tú, no queremos sacar a la luz nuestros desastres, pero tú sabes que ahí en el fondo hay algo que no está resuelto. Y desastres pueden ser diferentes tipos de desastres, desastres financieros, por ejemplo, probablemente tú estás ahorita en un, en un, en un problema financiero fuerte, grande, te fuiste de buen fin y pasaste la tarjeta una y otra y otra y otra y has hecho mal manejo de tus tarjetas de crédito. Y hoy dices, ¿en qué momento? Mis finanzas son un desastre. Probablemente no, probablemente para ti significa un desastre matrimonial, un desastre familiar. ¿Por qué? Porque resulta que tu matrimonio ha venido, ha venido con tensión, con problemas durante un tiempo. Y durante mucho tiempo, y ese tiempo parece que se ha alargado y entonces te encuentras... Recordando esa conversación que abriste con esa persona que no debiste haber tenido y hoy te encuentras en un reto matrimonial probablemente la salud dejaste de hacer ejercicio empezaste a comer ya no tan sano y lo dejaste y lo dejaste y lo dejaste y hoy te encuentras bajo el desafío de esa enfermedad, de ese tratamiento y tú dices ¿en qué momento me sentí tan mal? y ahí estás batallando y diciendo ¡qué desastre! si tú eres joven, señorita joven Universitario, de prepa Probablemente tu desastre es un desastre académico Porque reprobaste y reprobaste y reprobaste No una, ni dos, ni tres Sino que reprobaste una y otra vez Y dices, Chin, ¿qué pasó? se me hace que estoy dedicando demasiado tiempo con ese grupo de personas o a las redes sociales, en fin, pero ahí estás metido en un desastre. Existen todo tipo de desastres, amigos, todo tipo de problemas. Y eso, eso es lo que significa, amigo, es que, amigos, es que tú y yo tenemos desastres, diferentes desastres. Y si tú no te identificas con esto que te estoy diciendo, es porque probablemente tú te encuentras entre desastres. O sea, hoy tu vida se ve bien, tu vida se ve ordenada, pero resulta que vienes de un desastre. Tuviste una situación difícil en tu vida de cualquier tipo. Fue difícil, fue oscuro, pero lo superaste y hoy te encuentras bien. Hoy te encuentras, mira, yo no me identifico con desastre. Hoy estoy bien. Sí, lo entiendo. Pero tú sabes que estás a una decisión no sabia de cometer un desastre. Y por eso te encuentras entre desastres. Ahora, el punto, amigos, es este. Es que el desastre es lo que tú y yo tenemos en común. El desastre es lo que tú y yo tenemos en común, es lo que nos conecta Y mira, muchas personas, muchas personas temen llegar a la iglesia ¿Por qué? Porque cuando llegan, ellos ven que pareciera que las demás personas son más felices que ellas Y yo no sé si te ha pasado eso a ti, pero quiero decirte Si en algún momento tú has llegado aquí y has pensado eso, quiero decirte esto Estás sentado en este momento, ahorita, ¿dónde estás? Alrededor de un montón de desastres muy atractivos Porque eso es lo que nos une, amigos Puede ser que el desastre lo creaste tú, ok, lo hayas creado tú por malas decisiones, o puede ser que heredaste el desastre. Es más, en algunos casos, probablemente no lo heredaste ni lo creaste, pero el desastre de alguien más te alcanzó. Te alcanzó y ahí estás metido en un desastre. Ahora hay buenas noticias. Las buenas noticias son estas: siempre hay alguien cuya vida es un desastre mayor que el tuyo. Y con esto tú, ¿cómo que? ¿verdad? Nos sentimos como, no importa cuán desastrosa sea tu vida, no importa, no importa cuán desordenada sea tu vida, siempre hay alguien cuya subida vida es un desastre mayor que el tuyo. Pero si somos honestos, estas no son buenas noticias. ¿Por qué? Porque hay alguien que está sufriendo más que tú. La buena noticia es esta, es que no solo eres tú. No solo es tus finanzas, no solo eres tú y tu matrimonio, no solo eres tú y tu familia, no solo eres tú y, y, y la escuela, no solo eres tú. Amigos, y esto es lo que vamos a estar hablando durante estas semanas, el desastre es lo que nos une. Y tú que nos estás viendo a través de internet, el desastre es lo que nos une. Y esto es lo que estaremos hablando durante estas cuatro semanas. Que tú y yo compartimos algo. ¿Qué compartimos Fer? El desastre. Y aunque mires alrededor y llegues a la oficina y con tus vecinos. Aunque mires a las personas que te rodean. Y tú digas, oye, eso se, se ven muy bien ellos. De hecho, huelen, huelen bien. Se visten muy bien. Aunque tú veas las fotos que postean tus amigos. Y tú sabes, tú sabes que ellos están atravesando un desastre. Pero se ven tan enamorados en las redes sociales. Tú sabes que todos tenemos un desastre en algún área en algún momento en nuestra vida tú sabes que tienes un desastre y el peligro amigos cuando vemos el desastre en la vida de otros el peligro es este que tú y yo vamos a estar tentados a hacer algo ¿a qué? a juzgar y a criticar cuando vemos el desastre en la vida de alguien cuando tú estás viendo a tu vecino tomando de esa manera cuando tú estás viendo a esos amigos que están educando a sus hijos de esa forma que dices, híjole. Cuando tú estás viendo a alguien que se está relacionando románticamente con ese hombre que es tan peligroso, que es tan ya niño. Tú dices, híjole, está a punto de meterse en un desastre. Cuando tú y yo vemos eso, nuestra tendencia natural es a criticar y a juzgar. Y probablemente, amigos, y esto lo digo con mucho dolor, pero probablemente esa es una razón por la que tú te alejaste de, de la iglesia y te alejaste de Dios. Porque resulta que estuviste en un tiempo difícil en tu vida, obscuro. Y cuando digo oscuro me refiero difícil, complicado. Estabas metido en un desastre probablemente económico, matrimonial, no sé, en algún tipo. Y te rodeaste de algunos cristianos. Y estos cristianos llegaron a tu vida, pero no llegaron para ayudarte ni para preguntarte cómo estabas ni para interesarte, interesarse por su vida, sino que llegaron para criticarte, juzgarte y en muchos casos condenarte. Y es triste y como seguidores de Jesús, eso lo digo con tristeza. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos ganamos esa etiqueta. Nos conocen así, como juzgadores, criticones. Pero Jesús nos recuerda que antes de ver la paja en el ojo ajeno, debemos de quitarnos la viga que está en el nuestro. Y lo que está diciendo Jesús con esto, amigos, es lo siguiente. Cuando veas el desastre en la vida de alguien, y eso es un recordatorio, cuando veas el desastre en la vida de alguien, mírate al espejo y dile a esa persona del espejo que haga memoria, que recuerde su historia, recuerde su pasado, porque ha cometido desastres. Y eso, amigos... Es lo que nos recuerda a Jesús. Ahora hay algo que nosotros como creyentes cristianos creemos y es lo siguiente. El desastre que nos une es el desastre que acercó a Dios. Mira esto, mira esto qué interesante. El desastre que nos une es el desastre que acercó a Dios. ¿Por qué? Porque Dios viendo el mundo, viéndote a ti, viendo, viéndome a mí, tomando decisiones difíciles, Malas decisiones, decisiones no sabias. Dios viendo el mundo, viendo el desastre del mundo a lo largo de la historia dice, no los voy a eliminar, no voy a borrar a esos seres humanos, no, voy a enviar a mi, a, a mi hijo Jesús a la tierra para que camine hacia su desastre. Por eso el desastre es lo que nos une, el desastre acerca a Dios a nuestras vidas. Y esto es increíble, mírame. Cuando Jesús llegó a la tierra, y probablemente tú no sepas esto, probablemente sí, no sé. Pero cuando Jesús se aparece en la tierra... La gente de ese tiempo pensaba, cuando pensaba en un Dios, pensaba en alguien que los iba a criticar y a juzgar. Y cuando Jesús llegó a la tierra, estas personas no pensaban que Jesús era realmente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús llegó con una palabra, una palabra en enorme, gracia cuando Jesús se apareció llegó con una palabra cargando en su brazo llamada gracia para entregarla a la gente pero la gente no sabía eso no tenía esa imagen de un Dios sino más bien tenían la imagen de un Dios que se iba a parar enfrente de ellos para criticar y juzgar su desastre pero Jesús llegó con la palabra gracia y eso fue tan inusual tan fuera de lo normal tan fuera de lo común para ese tiempo que tú y yo a veces no, no, nos perdemos de vista eso pero Jesús llegó con la palabra gracia y tristemente muchísima gente miles de personas en esa época se perdieron de la gracia de Jesús se perdieron de la gracia de Jesús. Entonces, amigos... Si estás viviendo un desastre en alguna área de tu vida... En alguna área de tu vida... O en algunas áreas de tu vida... Yo necesito decirte lo siguiente... Y tú estás ahí, tú sabes... Tratando de esconder esas áreas... Y es algo que no platicas con nadie... Pero que tú sabes que tienes adentro, que estás atravesando un desastre. Yo necesito decirte lo siguiente, eso, eso de tapar, eso de esconder, lo hacemos todos, pero necesito decirte que el mensaje de Dios es para ti. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para caminar hacia tu desastre. Dios envió a Jesús a la tierra para caminar hacia nuestro desastre, amigos, y eso es increíble, y regalarnos la gracia, la gracia que trajo Jesús a este mundo es increíble. Ahora hay algo, hay algo más que los creyentes, que los cristianos también creemos y es lo siguiente. El desastre es un lente a través del cual descubres a Dios. Y esto, amigos, es increíble. Por eso te digo, este mensaje es profundo. El desastre es un lente a través del cual descubrimos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela a sí mismo, su presencia, su bondad, su amor a través precisamente del desastre y cuando tú y yo tenemos la capacidad de ver, de identificar un desastre en nuestra vida, estamos a un pequeño paso de descubrir la presencia misma de Dios en nuestra vida. ¡Qué increíble es esto, amigos! Yo no sé si tú, tú te pones a pensar en esto, en que el desastre, cuando piensas en desastre, piensas en Dios. Cuando piensas en desastre, piensas en la presencia de Dios en tu vida. Esto es increíble. Mírame, Dios, Dios se vale de unas formas que tú no puedes creer. Dios usó a un fariseo, a un exfariseo, para enseñarnos esto. El apóstol Pablo, el conocidísimo gran apóstol Pablo, no fue conocido en la historia por ser un gran, un gran escritor de la Biblia. No fue conocido por ser un gran ser humano, una muy buena persona, para nada. El apóstol Pablo, y no sé si sepas, pero el apóstol Pablo era conocido en su época, en su época como una máquina de demolición. Su misión en la vida era acabar con los cristianos. En ese momento se llamaban los del camino y lo que Pablo hacía era buscarlos para encarcelarlos, para torturarlos y para eliminarlos, imagínate el rencor y el odio que sentía Pablo, él era judío y lo que él estaba viendo de este movimiento llamado el camino, decía, esa gente esa gente, lo que está haciendo es llevando al judaísmo a otro lugar en una dirección loca, para nada de hecho, la están llevando movilizada por un nazareno un nazareno crucificado, Jesús que parece que no tiene nada útil y nada bueno que decir Así que Pablo se encargó de aniquilar a la iglesia local y ese era el gran apóstol Pablo, una fichita. Ese gran apóstol Pablo que era una fichita en ese tiempo, a ese gran apóstol Pablo Dios lo capta, Dios lo recluta, Dios, Dios lo atrae de una forma increíble. Y no hay espacio para hablar de esto, lo puedes encontrar en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, la forma en la que Dios atrae a Pablo. Una forma sobrenatural. Y ese mismo Pablo, ese mismo Pablo que quiso aniquilar a la iglesia, ahora, después de ese evento, se encuentra como un fanático seguidor. De Jesús es emocionante la historia de Pablo y luego de esto Pablo empieza a crear iglesias por todo alrededor de todo el Mar Mediterráneo y ese hombre malvado que quería eliminar a los cristianos ahora se encuentra plantando iglesias para promover impulsar el mensaje de Jesús y es increíble entonces Pablo ese gran Pablo esa fichita verdad empieza a crear iglesias y luego que las crea les empieza a escribir cartas y enviárselas en esa época no había WhatsApp entonces las escribía y se las enviaba para qué para alentarlos en su fe para alentarlos en su fuente. es Pablo, plantaba iglesias y les enviaba cartas. Plantaba iglesias y les enviaba cartas. Y esas cartas, amigos, eran sumamente valiosas. Y esas cartas se recolectaron, se copiaron, se reprodujeron. Y hoy es lo que tú y yo tenemos en nuestras manos y que conocemos como el Nuevo Testamento. Porque gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Así que este hombre, amigos, Pablo, es el primer hombre que introduce la idea de que tú y yo somos incapaces de cumplir la ley. Pablo es el primer hombre que introduce, y lo vamos a ver en un momento, de que tú y yo somos muy capaces, muy capaces de regarla, de meternos en desastre y de meternos en problemas. Él es el hombre que introduce esta idea. Y mira lo que dice, y así es como lo dice Pablo en la carta que envía a los romanos. Así se llama la carta, Romanos capítulo 3, versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley... Lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dijo Pablo? Mira, lo que dice Pablo es una forma elegante de decir esto. La ley está sobre ti y tú estás bajo de la ley. Si eres un mexicano, si eres mexicano, tú estás bajo la Constitución de México. Entonces la Constitución de México está sobre ti y tú estás debajo de ella. Es lo que está diciendo Pablo. Si tú trabajas en una empresa, el código de ética de esa empresa está sobre ti y tú debes comportarte bajo ese código de conducta. Si vas a entrar a la universidad, la universidad también tiene un código ¿verdad? de comportamiento y tú te pones debajo de él y él arriba de ti y eso es lo que Pablo está diciendo ahora Pablo aquí se está refiriendo a la ley de Dios y eso puede significar diferente para personas diferentes me explico para un judío la ley de Dios significa el Antiguo Testamento para un cristiano, para, para un seguidor de Jesús cristiano, católico significa la ley de Jesús y cuál es la ley de Jesús que debes de tratar a otros como Dios a través de su hijo te ha tratado a ti y esa es la ley de Jesús ¿Okay? Ahora, si nos vamos más amplio y tú dices, pues mira, yo con esa ley no me identifico, está bien, la ley tuya puede ser la ley de tu conciencia. O sea, que tú intuitivamente sabes lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Así que tú estás debajo de la ley de tu conciencia, la conciencia está sobre ti y tú te debes a ella. Y otra cosa que nos une a nosotros, independientemente de cuál sea la ley bajo la cual rijas tu vida, es que todos la regamos, todos fallamos, no llegamos al estándar de nuestra ley. Tú y yo, y esto nos une también, tú y yo la regamos, fallamos, no estamos a la altura de la ley. Y muchísimas veces cuando tú y yo la regamos, esto es lo que decimos muy, muy seguido. Y probablemente tú te, tú te identifiques con esto, ¿por qué? Porque tú y yo cuando la regamos decimos lo siguiente, pero es que nadie es perfecto. ¿Te has encontrado diciendo eso? Pero es que nadie es perfecto. La riegas, te equivocas una, otra vez, pero es que nadie es perfecto. Mira, te platico algo. Cuando Pablo y yo, mi esposa Ana Paula, ya nos casamos, los primeros dos años fueron muy complicados. Es que ella es difícil. No se crean. Fueron complicados por mí. ¿Por qué? Porque en los dos primeros años teníamos muchísimas discusiones. ¿Por qué? Porque mi palabra no tenía valor. Mi palabra no tenía valor promesa que hacía, promesa que no cumplía y eso era desgastante para la relación ella sufría, imagínate vivir con alguien que no cumple sus promesas Qué incertidumbre se genera y qué inseguridad se estaba generando en el corazón de mi esposa y yo recuerdo, mira esto yo recuerdo haber estado sentado en la sala, en la cocina, en la recámara discutiendo con Pago, en esos primeros dos años discutiendo, 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 diciendo esto mi amor no me pidas que te cumpla al 100% de lo que yo te prometo Mi amor, es muy difícil para mí poder cumplir mis promesas. Imagínate eso. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Y esto era lo que y yo le decía esto, es que yo no soy perfecto. Yo dependo de otras circunstancias, de otras personas, de otros. Yo dependo de otros. No te puedo cumplir. Eventualmente aprendí que tenía una ausencia de carácter. Y que eso tenía que ver más bien con mi carácter, que, más que con que yo no era perfecto. Pero el punto es este, ¿tú te has encontrado diciendo que nadie es perfecto? Si tú te has encontrado diciendo nada es perfecto lo que estás haciendo es justificando tus fallas y que cuando tú decimos esta frase nadie es perfecto lo que realmente estamos diciendo es lo siguiente que hay un perfecto que nadie es que hay un perfecto que nadie es y esto es increíble no nos detenemos a pensar en esto pero cuando tú y yo decimos nadie es perfecto la regué pero nadie es perfecto lo que estamos diciendo es que existe un perfecto. Está implícito en esa declaración, hay una norma, hay una ética que está más allá de ti, está por encima de ti y que está, que existe, que sabes que existe y que no logras alcanzarla. Hay una moral, hay una ética, existe que sabes, existe que está ahí y te quedas corto, no alcanzas, no le llegas. Y Pablo continúa y dice lo siguiente... Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dicen los que están bajo la ley. Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Y qué significa esto, Pablo? Que hay una ley que todos conocemos. Hay una ley que todos conocemos. La del Nuevo Testamento, la del Antiguo Testamento, la ley de tu conciencia. Cual sea que sea la ley para ti, hay una ley que todos conocemos. Y que esta ley no viene para que te sientas mal, sino que viene para que te cierres la boca, para que te quedes callado. Wow. Que cuando te equivocas, que cuando la riegas una y otra vez, la ley te recuerda. No para que te sientas mal, te recuerda que te equivocas, que fallas, que no alcanzas el estándar. Y luego dice esto. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea... Porque por las obras de la ley, por tu comportamiento, no es por tu comportamiento que te presentas bien delante de Dios. Esto es lo que significa justificado. O sea, tú no estás bien delante de Dios por tu actuar. No es por tu comportamiento que te presentas delante de Dios bien y que Él te ve bien ante sus ojos. No es por eso. Pablo dice, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. O sea, que la ley existe para recordarte, para que te des cuenta que eres pecador. La ley no está para que te sientas mal y entonces mejores y mejores y llegues a ser perfecto. La ley está para recordarte, para que estés consciente que eres pecador y esto es fuerte. Y ante esto, amigos, no hay forma de escapar ante esta realidad. No hay forma de escapar. Mira, amigo, con mucho respeto, independientemente de que tú creas en Dios o de que no creas, no hay forma de escapar de esto. Como seguidor de Jesús, yo normalmente... Tengo un tiempo en el que cada día en donde leo la Biblia, en donde hablo con Dios, en donde pienso, reflexiono, tengo una conversación con Él, honesta, transparente, leo mi Biblia y cuando leo mi Biblia, la Biblia me recuerda que, que no estoy amando suficiente a mis vecinos, la Biblia me recuerda que no estoy perdonando lo suficientemente rápido. La Biblia me recuerda que no reaccione de la forma correcta y que cuando reacciono estoy dañando a otros. La Biblia me recuerda que no estoy siendo la persona que debo ser y que la persona que esperan la gente que más amo que sea. La Biblia me recuerda, me recuerda y me recuerda porque la Biblia, la ley de Dios para mi vida es un espejo y es un recordatorio de qué, de que fallo, de que no alcanzo, de que soy un pecador. Ahora déjame hacerte una pregunta y probablemente esto sea incómodo para ti. ¿Cuál es la ley bajo la cual has decidido vivir? ¿Cuál es, la ¿Cuál es la ley que te está recordando a ti lo que debes hacer pero que no haces? Porque tú tienes una ley. Todos tenemos una ley. ¿Qué te recuerda esa ley? ¿Qué te recuerda que no estás haciendo lo que deberías hacer? ¿Cuál es esa ley para ti? ¿No es incómodo esto? ¿Es confrontador? ¿Es difícil esto? Yo lo entiendo, yo lo sé. Es difícil, es confrontador, es duro. ¿Pero cuál es la ley? Porque tú tienes una ley. Luego Pablo 3. Versos, tres textos más adelante dice lo siguiente Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios O sea Pablo está diciendo mira Todos pecaron No solo los que creen sino que todos Los que creen y los que no creen Todos pecaron de hecho No solo no llegas a tus propios estándares Sino que no llegas a los estándares de Dios A la magnificencia, a la, a la grandeza de Dios A la gloria de Dios y a través de esta pequeña frase lo que Pablo está diciendo es esto Que cada desastre de nuestra vida revela una verdad Que está afuera de nosotros Que cada desastre de tu vida revela un deber ser Cada desastre tiene un punto de referencia O sea, que el desastre de la mentira revela la verdad Que el desastre de la envidia revela la gratitud Que el desastre de, de la soberbia, por ejemplo, revela la humildad que el desastre del adulterio revela la fidelidad. Cada desastre tiene un punto de referencia. Tú sabes cómo debes actuar. Como ciudadano, como, como empleado, como jefe, como, como marido, como esposo, como esposa, como hijo, como padre. Tú sabes lo que deberías hacer, pero no lo haces. Tú y yo sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y el punto de Pablo es el siguiente. Que la conciencia de nuestros problemas nos despierta a algo fuera de nosotros de lo que somos responsables. Otra vez, la conciencia de nuestros problemas nos despierta a algo fuera de nosotros, de lo que no somos responsables. Y esta responsabilidad, amigos, este sentido de responsabilidad que tenemos frente a ese algo que está fuera de nosotros, nos empuja a ti y a mí a mejorar, a mejorar y a esforzarnos más. ¿Para qué? Para el día de mañana no fallar y llegar a ser perfectos. Pero Pablo dice: No, 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 te equivoques. La ley no, 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 la ley se te entregó para que te des cuenta de que tú eres responsable ante algo y ante alguien y que a ese alguien le debes rendir cuentas. Y ese es Pablo. O sea, Pablo está diciendo, Dios te habla, te susurra, te recuerda a través de tu conciencia que necesitas rendirle cuentas a alguien que está por encima de ti. Que hay algo que está por encima de ti. ¿No te parece increíble esto? Es increíble, es fuerte, es confrontador, pero es una realidad. Muchos años después de que Pablo dijera esto, llega un hombre... Un hombre que probablemente conoces que se llama Cies Luis. Un historiador, un filósofo, un erudito, realmente un escritor increíble. Probablemente lo conoces. Si no lo conoces, te, 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 te motivo, te animo a que, a que, a que conozcas acerca de él. Cies Luis, considerado como un ateo. ...que se hace cristiano ya de adulto... ...él escribe un libro muy interesante... ...se llama Mero Cristianismo... ...de hecho es su libro más famoso... ...tiene millones y millones de copias vendidas... ...y en ese libro si es Luis... ...y mírame no quiero que te desconectes... ...ponme atención en este libro si es Luis... ...explica lo que viene diciendo Pablo... ...pero en términos simples... ...de hecho él dice mírame... esto, ...esta verdad es como ver a dos personas discutir... ...¿has visto a alguien discutir? ...algunos de ustedes dicen discutir... ¿qué sea sofer ...en mi casa no discutimos... Dos personas discutir. C.S. Luis dice, cuando veo a dos personas discutir, esto es lo que sé, que cada uno de ellos está peleando por el mismo estándar, que de hecho ninguno de ellos creo y del cual no se pueden escapar. Esto es profundo pero es una realidad, es brillante. O sea, cuando ves a dos personas discutiendo, por ejemplo, marido y mujer, es que tú no eres justo, no, yo sí soy justo. Es que tú no eres sensible conmigo, no, yo sí soy sensible contigo. Es que, es que, es que no me amas lo suficiente, es que sí te amo lo suficiente, es que no me dedicas tiempo, es que sí te estoy dedicando tiempo. Cuando ves a dos personas discutir, dice, sí, Luis, esto es lo que veo, que ambas personas apelan al mismo estándar que ninguno de ellos creó. Y del cual no pueden escapar. Y mira lo que dice: dice, raramente vas a ver a dos personas discutiendo diciendo esto. ¿Sabes qué? Olvidémonos del estándar. Y esto es tan cierto. Rara vez tú vas a ver a un matrimonio discutiendo y diciendo: Mi amor, estoy tan cansado de discutir que olvídate de la fidelidad. Raramente vas a ver dos personas discutir diciendo: Olvidémonos de hablarnos con la verdad, mi amor rara vez vas a ver a dos personas discutiendo olvidémonos de la sensibilidad, de la humildad de la generosidad, no, no lo hacemos tú y yo no lo hacemos, no nos deshacemos del estándar y esto le vuela a los sesos, así es Luis como Mateo y dice, no entiendo, no entiendo porque es que en toda la humanidad, independientemente de la cultura, no entiendo porque todos los seres humanos tienen este sentido de responsabilidad ante algo que no crearon y que porque no crearon no se pueden deshacer y entonces se sienten mal y se sienten mal porque fallan y se equivocan y se sienten mal porque fallan y se equivocan. Y mírame, esto es increíble. Él dice, más bien lo que hacemos es argumentar que nos estamos comportando mejor que lo que la otra, piensa, que nos, otra persona piensa que nos estamos comportando. Y por eso tanta discusión lo que sí, Luis está diciendo es que cuando dos personas discuten lo que hacen es argumentar y colocar razones, fundamentos lo suficientemente grandes y sólidas para justificar sus errores, o sea en pocas palabras tú y yo nos justificamos todo el tiempo y él no podía entender eso, le volaba los sesos, te digo no podía entender, wow esto, esto traspasa las culturas, traspasa los países, traspasa las creencias todo el mundo se justifica todo el mundo apela al mismo estándar, que no pueden escapar de él y que no Pueden deshacerse de él. Si es Luis, dice que tú y yo sabemos las cosas que harían que la humanidad fuera mejor. La bondad, lo puro, lo noble, la verdad, el honor, el respeto. Si es Luis, dice qué increíble. Tú sabes lo que debes hacer y no lo haces. Tú y yo sabemos lo que debemos hacer, pero simplemente no lo hacemos. Como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como sea. Y luego si Luis continúa y dice, los seres humanos de toda la tierra tienen esta curiosa idea de que deben comportarse de cierta manera y realmente no pueden deshacerse de ella. Es esta sensación que dice él de una ética y que hay algo, una moralidad que está más allá de ti. Y luego completa esta frase y esto amigos es lo que lleva a es Luis a definitivamente quitarse la venda de sus ojos y dice lo siguiente, hay algo más allá, mira esto, hay algo más allá de los hechos ordinarios del comportamiento de los hombres O sea, si es Luis dice Recuerda, él era y, y, y luego dice Hay algo que está por encima de ti Que está más allá de ti Más, de, más allá de tu comportamiento Y dice, y sin embargo, definitivamente es real O sea, si es Luis dice Esto no es imaginado Esto no es un cuento Esto no es un churro que me estoy fumando Es real Hay una ley real Que ninguno de nosotros la hizo Pero que está presionándonos y esta palabra me encanta, esta descripción a la que llegó Ciel Luis me encanta, ¿por qué? Porque tú y yo hemos experimentado la presión del deber ser. Tú y yo constantemente estamos experimentando la presión de lo correcto, de lo puro, de lo noble. Y lo que sí Luis está diciendo, ¡Hey! esa presión que tú experimentas, esa presión que experimentas cuando fallas, cuando estás metido en un desastre, es Dios mismo. Pero no Dios mismo presionándote para que seas mejor. Es Dios mismo presionándote para que te des cuenta de su presencia. ¡Wow! Me encanta. Esa presión que tú experimentas en medio del desastre, es Dios diciéndote, mírame, esto no lo traje, esta presión que sientes no la traigo para que, para que te sientas mal. La traigo para que te des cuenta que estoy presente en tu vida. Y mira, quiero colocar esta frase, que es, la frase que, que es nuestra frase. Una vez que reconocemos nuestros problemas, estamos a un paso de reconocer a Dios. Una vez que reconocemos nuestros problemas estamos a un paso de reconocer a Dios y esta verdad te digo fue lo que llevó lo llevó a él a quitarse la venda no solo de sus ojos sino de su corazón y abrir su vida a Jesús y convertirse en un cristiano y no solo la fe de él sino la fe de la, la fe de miles y miles y miles y cientos de miles de personas de adultos de jóvenes que entendieron que esa presión no viene para hacerles sentir mal, sino que reconocieron que esa presión está allí colocada para que por favor comiences a comprender la presencia y el poder de Dios sobre tu vida. Amigos y esto a mí, yo cuando estaba pensando en este mensaje y preparándome yo decía Dios mío, esta era mi oración quiero decirte el día de hoy y en estos, esta semana para mí, esta era mi oración, Dios mío ayúdame a transmitir esto con claridad porque es un mensaje difícil para que el mensaje, este mensaje llegue al corazón de las personas que hoy están aquí y que creen que no necesitan a Dios en sus vidas y esa ha sido mi oración que esa presión que experimentas en ese desastre que estás viviendo hey, es Dios en tu vida es Dios en tu vida ¿sabes lo que significa esto? que ese reto que eso, que eso es difícil eso que estás atravesando que es complicado que viene para ah, para herirte para hacerte sentir mal es Dios en tu vida es el poder es la presencia de Dios en tu vida y probablemente algunos de ustedes lo que tienen que hacer es simplemente bajar sus brazos y decir wow no lo había visto así y por eso decimos que el desastre de nuestra vida es el lente es la puerta, es la ventana para descubrir a Dios en tu vida la moraleja de esta historia es esta todos tenemos algo en común el desastre tú y yo tenemos algo en común, el desastre creyentes, no creyentes tú y yo tenemos algo en común hay algo que nos une, todos tenemos algo en común, el desastre, la vida es complicada y eso nos une y sabes qué me gusta de esto que tú tienes algo en común con la persona que más desprecias. Tú tienes algo en común con el grupo de personas que más desprecias. Y que las ves a lo lejos y dices, qué desastre. Bueno, tú tienes en común algo con ellos. Y me encanta eso. Y mira, yo quiero que este mensaje que, que, es, que es más reflexivo, más que, más que de acción. Yo quiero que hagamos algo práctico con esto que acabamos de escuchar. Yo quiero pedirte que hagamos algo esta semana, que cuando tú veas el desastre de esa persona que tú desprecias, que es tan difícil de amar, que cuando tú veas el desastre esta semana en cualquier momento, en cualquier ambiente, que cuando lo veas, que susurres en voz baja lo siguiente yo, soy, yo reconozco un desastre cuando veo uno porque soy uno y yo estaba pensando ¿cómo hacerle para ayudarte a ti a recordar esto entre semana e hice esta mímica y yo quiero que lo hagamos juntos que tú digas yo reconozco el desastre cuando veo uno porque yo soy uno y yo quiero pedirte que lo hagamos juntos el día de hoy ¿está bien? tú puedes susurrarlo conmigo lo hacemos pero decimos baja primero lo hacemos para practicar y que entonces la semana sea fácil recordarlo lo hacemos una dos y tres yo reconozco un desastre cuando veo uno porque soy uno Ahora vamos a hacerlo fuerte, con ganas Que se escuche, ¿está bien? Una, dos y tres Yo reconozco el desastre cuando veo uno Porque soy uno Súper bien, muchísimas, muchísimas gracias Yo quisiera este, orar para despedirnos el día de hoy Y miren, a partir de aquí, de esto que hemos venido hablando Vamos a construir la próxima semana Oramos Dios, gracias por este día Gracias Padre por... Este domingo, Señor, gracias, Padre, por tu amor, porque tú viste el mundo, Padre. Tú nos viste a nosotros tan complicados que decidiste sacrificar lo más valioso que tenías tu hijo para que viniera a esta tierra a morir por nosotros y entonces caminara, caminaras hacia nuestro desastre. Dios, reconocemos que no somos perfectos, pero que cuando decimos eso, estamos reconociendo que hay un perfecto que nadie es, que solo tú, Padre, eres perfecto. Y yo te quiero pedir Señor que, que cada persona que está aquí Padre, que cada persona que escuchó este mensaje que nos vio a través de la transmisión online, que nos está viendo o que está escuchando el podcast de esto, yo te quiero pedir que le ayudes a esa persona a que cuando reconozca un desastre recuerde y se vea al espejo y recuerda que también ha fallado. Pero Padre queremos decirte gracias, gracias Dios porque eres tú, tú Señor, eres la única persona que ha colocado esta idea de que este mundo puede ser mejor. Tú nos has dado la idea de que podemos ser mejores, de lo que debería ser, de lo que podría ser. Y yo te doy gracias, Dios, porque hoy, el día de hoy, al recordar el desastre de nuestras vidas, nos queda claro que es tu presencia, Dios. Y te pido para aquellas personas que aún no pueden, no logran ver esto, te pido que hagas algo en el corazón de ellos, para que ellos, a través del desastre de sus vidas, probablemente sea la manera en la que te conozcan de una forma personal, y auténtica, esa es mi oración Dios, te doy muchísimas gracias el día de hoy en el nombre de Jesús Amén Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio Para más información sobre nuestra ubicación y horarios entra a www.vidainmty.org